0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Elisir Podcast, quindi anche oggi dedicato al cinema. Allora, eh, vi volevo un attimo fare un piccolo recap della puntata precedente dove abbiamo iniziato a parlare della terminologia cinematografica e vi ho spiegato alcuni, alcuni passaggi. Direi di riprendere da camera a mano. La camera a mano indica che la cinepresa non è fissata a un cavalletto ma è tenuta dall'operatore tra le mani e o appoggiata sulla spalla quindi eh, è un metodo comunque che si usa e, quindi l'inquadratura risentirà quindi, del movimento dell'operatore e non è fluida come nell'utilizzo del carrello o del travelling ma procede in maniera discontinua dal punto di vista espressivo, la macchina a mano permette uno straordinario effetto realistico che ricrea il movimento in soggettiva di un personaggio nei film. E questo funziona tanto nei film a, eh, per esempio, falso documentario, come può essere un Black Witch Project, un Rack, un Cloverfield. Quindi può essere... Eh, viene usato tantissimo questo metodo in questi tipi di film, proprio perché è molto soggettivo non, non è fisso Ecco, eh. Camera Car anche qui è un altro metodo è un sistema di riprese video da veicoli in movimento, quindi anche questo si usa eh, qui è caratterizzata da un piantale aperto sulla cui struttura si trovano appositi ancoraggi per la MDP e i proiettori accesi da un piccolo gruppo elettrogeno, quindi anche qui è un metodo fatto di ventose morsetti e si utilizza anche questo nelle scene, punto d'azione con le auto, eccetera. Camera Crane è un dispositivo utilizzato nel cinema per ottenere panoramiche fluide. Sostanzialmente consiste in un'asta montata su un treppiede, su un, est- su un esterno, viene posta la videocamera, su quello opposto un contrappeso. In questo modo, con un minimo sforzo, si ottengono immagini fluide, quindi anche qui viene fatto, ehm, appunto, ed è utile anche per, per alcuni tipi di riprese. Campione di incassi o eh, blackbuster, ovviamente noi sappiamo che cosa sia un, un campione di incassi, quindi non c'è bisogno che vi aggiungo altro. Il campo, campo in fotografia, così come ne, nelle riprese, è un termine usato per indicare l'ampiezza dell'ambiente inquadrato quindi nulla di di così eccessivo eh? e ora andiamo a una tecnica di montaggio che è il campo contro campo che spesso e volentieri lo sbagliano in molti film e viene sbagliato e anche io ho avuto un po di, di difficoltà con gli anni a farlo giusto o a capire quando era sbagliato poi comunque con gli anni e vedendo tanti film anche brutti, riesco a capire quando è un campo contro campo è una tecnica utilizzata durante la fase di montaggio di un film articolata in due distinte inquadrature speculari si tratta di uno degli effetti più usati nel linguaggio cinematografico quindi ovviamente vediamo se riesco a farvi vedere una foto però <ride> la allora, vediamo quindi il campo controcampo purtroppo spesso viene anche sbagliato, eh, purtroppo nelle, nelle condizioni eh, di molti film purtroppo viene anche, ecco, vedete, il, il campo controcampo campo è questo, e sono due figure speculari, quindi che si possono, eh, sembra facile comunque, eh, eh, purtroppo sembra facile, ma non è sempre così, anzi, più delle volte viene sbagliato e questo mi dispiace un sacco. Andiamo col prossimo termine che è la caratteristica. Con attore o attrice car- caratterista si intende un attore non protagonista che interpreta personaggi singolari, caratteristici o eccentrici. Quindi nulla di, di così strano neanche quello. Quindi andiamo ancora avanti con la carellata. Ah, la, la carellata è un altro... Eh, anche, anche di questo si è parlato tantissimo, quindi tutto quando sentite parlare l'uso della carrellata, per esempio, viene fatto in un film che, che ora cito gli ultimi eroi di Alamo, quindi Alamo gli ultimi eroi, e c'è la carrellata, quindi è eh, nella scena della battaglia, è un movimento compiuto da una macchina da presa, chiamata anche cinepresa, o da una telecamera solitamente con l'ausilio di un carrello, quindi il carrello che ritorna, eh, Preponentemente in questa puntata, quindi, il carrello. quindi la carrellata viene fatta con una telecamera e eh, attaccata sopra un carrello. Quindi, che va, eh. nell'effettuare la carrellata, un macchinista muove fisicamente il carrello sul quale è posta la macchina da presa, seguendo un percorso prestabilito. In molti casi si predispongono dei binari, specie se il terreno è accidentato. Lo scopo dell'impiego di un carrello è infatti quello di consentire una ripresa fluida e stabile. La velocità del carrello può variare più o meno a seconda delle esigenze dell'inquadratura. Aspetta al regista o al direttore della fotografia decidere in che direzione e con quale velocità muovere il carrello rispetto al soggetto ripreso, il carrello può muoversi in avanti, indietro. Eh, lateralmente, verticalmente o in circolo. Può anche scorrere su binari fissati al soffitto, come in taxi driver nella leggendaria ripresa al termine della sparatoria. Particolari tipi di carrelli sono forniti di una pedana per l'operatore e di vari accessori, come ad esempio un braccio mobile dotato di molle e contrappesi che sorregga la telecamera. In base alla lunghezza o al tipo di braccio usato, questi carrelli sono chiamati in gergo inglesi dolly, crane o loma. La carrellata può anche essere effettuata con l'ausilio di una gru, di una cam o, o di una camera car o di altre attrezzature senza ruote utilizzate nelle riprese aeree o nelle panoramiche. Poi ovviamente c'è altre cose andiamo a vedere la carrellata può essere effettuata variando la lunghezza focale di un obiettivo la carrellata e la panoramica hanno i loro motivi di applicazione possono essere applicate per seguire un attore durante il suo movimento aggiustare l'inquadratura se l'attore si è spostato seguire lo stesso se sta per andare fuori campo rendere la scena più drammatica creando tensione, vedi esempio le carrellate a seguire nel labirinto di shining altri tipi di carrellata sono la carrellata a distanziare scopo principale della carrellata è il distanziamento emotivo dello spettatore che vede allontanarsi da sé un personaggio carrellata indietro a scoprire black rival il quadro mostra una porzione della scena poi la telecamera a arretra e mostra l'intera scena carrellata circolare spin around carellata verso l'alto, carellata circolare sullo sguardo, spin look, carellata attraverso le pareti, effetto vertigo, questa Ischok usò questa tecnica con la donna viste due volte, carellata a perdere, e poi sulla carellata beh, hanno fatto anche dei libri. E è importante sottolineare questo perché è fondamentale proprio la carrellata, perché in, in molti film viene fatta, e eh, quindi è per quello che mi ci sono un po soffermato eh. poi casa di produzione penso che tutti sappiamo poi andremo a vedere cosa è nel dettaglio una casa di produzione quindi adesso non mi ci metterei troppo a spiegarvelo semmai in un'altra puntata ve lo narrerò il cast cast noi sappiamo cos'è un cast quindi anche senza andare a eh, andare a spiegare cos'è un cast quindi Ovviamente si può scegliere di fare dei, dei colloqui, delle audizioni, salvo che magari una non è la moglie del regista, come Mila Jokovic, che è, è sposata a un regista e lavora sempre con Il casting, anche questo non credo di dover spiegare che cosa sia, penso che tutti lo sappiamo. La celluloide ha eh, il nome commerciale di una serie di sostanze plastiche inventate nel 1863, quindi anche questo non c'è bisogno che ve lo dica. Censura cinematografica, di questo ho eh, voglio fare una live dove vi spiego bene, quindi anche questa non voglio dirvela adesso, comunque sappiate che la censura adesso è molto meno eh, vincolante rispetto al passato. Chroma key, okay, che è quella che usano gli streamer, quindi anche noi, quindi che la facciamo. È una delle tecniche usate per realizzare i cosiddetti effetti di keying, come il Luma Key e il Mat, utilizzati in ambito televisivo, ma in realtà anche gli streamer, quindi il Chroma Key lo usano. Ciacche è composto da una tavoletta in cui sono riportati i dati della scena in fase di ripresa e da un'asticella mobile che produce un rumore, un rumore caratteristico, caratteristico Ciacche appunto, ma questo il Ciacche già lo sappiamo. La cicala non è l'insettino, ma è il campanello che viene suonato dal fonico di presa diretta all'inizio e alla fine di ogni ripresa, in cui suono è simile al canto di una cicala per il quale prende il nome. Il suono è seguito dall'accensione di una luce rossa. Cineasta, anche qui eh, noi sappiamo cos'è, è la regia, cineasta praticamente. Cinebox. È un sistema che consentiva di vedere su uno schermo le immagini delle canzoni suonate, ideato nel 1959 e prodotto tra gli anni '50 e '60 a Colonia Monsese. Cinedisco è un sistema che consentiva di vedere. Oh, è questo? Eh, ci, eh, cinefila, la passione per il cinema, che non è cinofilo, quello, quello per i cani. Eh. Cinefilo. Un appassionato di cinema, quindi io direi che ho tutte e due: il cinefila, quindi la passione cinefila, e cinefilo, una passione di cinema. Quindi... Cinema panettone, purtroppo noi sappiamo benissimo che cosa sia, quindi eh, abbiamo già affrontato anche in una puntata su Twitch che cosa è un cinema panettone, purtroppo. Cinepresa è una macchina da presa cinematografica chiamata cinepresa, è un apparato che registra una sequenza di immagini fotografiche. anche questo credo che non debba spiegare cinema 3D è un tipo di proiezione cinematografica che grazie ad alcune specifiche tecniche di ripresa fornisce una visione eh, delle immagini, vabbè questo spiega cos'è cinema 4D ovviamente eh, cinetrama anzi, cinerama è un sistema di riprese e proiezioni atto ad offrire un'immagine di grandi dimensioni su uno schermo curvo di 146 gradi e ampiezza 55 poi abbiamo la cineteca attenzione questa già la sappiamo però ve la dico luogo o istituzione dedicata alla conservazione dei film alcune cineteche sono archivi storici come la cineteca nazionale italiana una cineteca nel suo edificio può avere delle sale per la proiezione al pubblico, può organizzare rassegne o incontri con registi, effettuare il restauro delle pellicole, darle a noleggio ed altre cineteche, eccetera, eccetera. Circuito cinematografico. Gruppo di sale cinematografiche collegate tra loro da rapporti commerciali. Anche qui credo che non bisogna eh, spiegare cos'è. Una colonna sonora, noi sappiamo cos'è senza bisogno di aggiungere che cose Colossal, anche questo è un termine che avete sicuramente già sentito un film svolto con grande impegno di mezzi e partecipazione di attori, per le pellicole di questo tipo, per le quali sono investite ingenti somme di denaro, oltre a notevoli sforzi, sono attesi grandi successi di pubblico e relativi ritorni economici quindi Colossal sono film con tanti tanti soldi perché Assolutamente, con tantissimi soldi. Eh, quelli sono magari a spino 300-400 milioni di dollari, e eh, fanno anche questo, quindi è un colossal colpo di scena, noi sappiamo benissimo di cosa si tratta. Una comparsa, anche questa, eh, è un attore non professionista che compare come figurante a contorno delle scene di un film, quindi una comparsa compositing è la combinazione di elementi visivi provenienti da fonti separate in singole immagini spesso per creare l'illusione che tutti questi elementi siano parti della stessa scena quindi anche questo vi ho detto, andiamo un po' a vedere cosa si tratta più nel dettaglio un esempio sono i film di George Méliès alla fine del XIX secolo quindi era molto bravo lui a far, a far capire queste cose. Un compositore musicale, beh, questo già lo sappiamo, eh, senza bisogno di andare a oltre. La computer grafica, anche questo, insieme delle tecniche di disegno 2D e 3D, utilizzate per creare o manipolare immagini digitali fisse o in movimento. L'uso della computer grafica è fondamentale nei moderni effetti speciali. Vabbè. I cosiddetti film di animazione, Sono realizzati interamente in in computer graphic, ovviamente, ovviamente. eh. Continuity. Anche questo già sappiamo che cos'è. Quando c'è un film che segue la continuity. eh, Noi sappiamo un un controcampo. Anche questo, già ve ne ho parlato prima. Una controfigura. Già sappiamo cos'è. È il sostituto di un attore. In determinate inquadrature c'è anche chi non le usa, come per esempio Jackie Chan o Tom Cruise che non usa le eh, controfigure in um, scene magari pericolose. Contro luce, tecnica di illuminazione della scena in cui le fonti luminose sono in tutto o in parte rivolte contro la macchina da presa. Il copione, già sappiamo che cos'è il copione, anche senza dover dire che cosa Coppa, sostenitore della testata di modelli di Cavalletti, quindi anche qui eh, noi sappiamo che cosa sia coproduttore, detto anche produttore associato, andremo a vedere queste figure in un'altra live, eh, in un'altra puntata Costumista, anche qui eh, il costumista è chi disegna gli abiti di scena per lo spettacolo o un film, scegliendo lo stile i tessuti e i colori previo però accordo il regista e lo scenografo. Questa, ovviamente, si sapeva sta cosa. Eh? Crediti: elenco delle persone e delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dei film. Compaiono solitamente nei titoli di coda e in press book. Quindi, i crediti, vabbè, noi sappiamo. crew termine inglese equivalente a truppa Quindi, anche qua. Critica cinematografica, già la sappiamo. È quel genere letterario che ti propone di raccontare, analizzare, spiegare e giudicare un'opera cinematografica. Ovviamente io reputo personalmente che non sono mai obiettivi, è sempre un po' soggettiva la la cosa, eh. non sono mai convinto che la critica sia sempre soggettiva, eh, scusate, oggettiva. In realtà più spesso vedo il contrario, anche perché vedo eh, esempio tra, tra le riviste dei voti molto differenti tra vari film. Ora, non voglio fare esempi, però succede spesso questa cosa, quindi è molto strana è, è questa cosa qui. Quindi non è che si può parlare di critica oggettiva, perché molti film, tra cui molti italiani, con quella rivista che compro io, che è notturno, e magari siti su internet o altre riviste, il voto cambia radicalmente tra film eh, ed è abbastanza un po' scocciante, perché se è oggettiva dovrebbe essere uguale per tutti, invece molto soggettiva. Croce di Malta, eh, andiamo a vedere cos'è. È un meccanismo che trasforma un, mo- un moto rotatorio continuo in un moto rotatorio intermittente. Questa è una, un, una cosa che non sapevo neanche io. Calt Movie, eh, ne, ha- ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate, è un film Calt. Eh... Ha superato il livello del successo per arrivare a quello di icona sociale. Quindi, eh, infatti, poi diventano sempre di alcuni alcuni sono film appunto generazionali come l'attimo fuggente, con cult, eccetera. Eccetera. Andiamo poi a vedere. Eh, ovviamente, ah, c'è un altro tipo di film poi che andremo a vedere più nel dettaglio: ovviamente, cat cat in, in inglese. Catte vuol dire taglio, quindi... Catte appunto vuol dire taglio. Che cos'è un taglio? È l'equivalente di uno stop usato dai registi americani per fermare la scena in fase di ripresa, quindi anche qui. Poi eh, andiamo con la lettera D, non credo di farcela tutto però, vediamo un po'. Ma sì, forse sì. Allora... Data di uscita, penso che tutti sappiamo cosa vuol dire data di uscita, non, cioè, non penso che siamo proprio a livelli, a, a livelli così, eh. io penso che si può tranquillamente... Allora, decoupage... Il decoupage che ovviamente vi spiego è la tecnica con la quale il regista individua nella sceneggiatura le singole riprese da effettuare la numerata e indica a margine il tipo di inquadratura che occorrerà il metodo è utilizzato anche per indicare un metodo di analisi critica di un film che esamina nel dettaglio la messa in scena diaframma, dispositivo meccanico ad apertura fissa o regolabile manovrato dall'operatore, generalmente situata all'interno dell'ottica in uso. Con esso si regola la quantità di luce che entra nell'obiettivo, con effetti sulla profondità di campo e l'esposizione. Dialoghista, anche qui eh, è l'adattatore dei dialoghi, quindi funziona abbastanza spesso, è eh, comunque un dialoghista, anche se io delle volte vedo dei commenti, cioè dei commenti, vedo dei dei dialoghi che non hanno senso, però forse è anche la traduzione che arriva male qui da noi, perché io vedo dei film e spesso che non ho capito il senso del, del dialogo, però vabbè, magari so io che, che sono un po' troppo puntiglioso. però comunque, ecco, questa figura dovrebbe curare anche l'adattamento nella propria lingua, quindi, quindi già alcune volte comunque arrivano dei, dei dialoghi, ripeto, che non hanno senso. Sì. Didascalia, la didascalia è una scritta inserita tra due scene per comunicare qualche informazione aggiuntiva allo spettatore o per descrivere l'azione che si sta svolgendo. Viene inquadrata per il tempo necessario alla lettura. Diegesi Eh, è una vicenda che eh, è la rappresentazione recitata diretta o incanalata della storia. Digitalizzazione lo abbiamo vista la scorsa volta. Cosa vuol dire la Director Cut, versione del montaggio voluta da regista. Quindi, quando voi sentite parlare di Director Cut, è la versione proprio del montaggio del regista, quindi voluta da lui, direttore artistico. Responsabile di tutte le creazioni architettoniche, decorative, pittoresche, e in caso di ripresa in esterni della scelta e dei adattamenti degli ambienti in cui il film si svolge quindi il direttore artistico ha un ruolo, ha un ruolo secondo me molto importante eh? direttore del cast anche qui non vi devo spiegare nulla che, che cosa è, è ovvio già nel nome cos'è che fa. direttore del doppiaggio dirige i doppiatori e coordina l'adattamento dei dialoghi dalla lingua originale a quella del doppiaggio e allora anche qui bisognerebbe Par, eh, presente a, ad alcuni di loro come eh, si fa un dialogo nella versione più logica, perché spesso, ripeto, molti film non hanno senso, proprio il dialogo in italiano dall'inglese n- non ha senso e lo si nota anche quando una persona vede in subita i film, che le battute sono diverse, hanno un diverso senso. A tal proposito cito Solaris, che in subita, eh, in lingua russa, in subita, Uh, ha un senso totalmente diverso dalla versione italiana perché gli hanno dato completamente un altro senso in dialogo eh. e me ne sono accorto vedendola sia in italiano sia in subita è proprio, è proprio diverso è proprio diverso direttore della fotografia ovviamente eh, sappiamo che cos'è. è il responsabile della fotografia cinematografica durante la realizzazione di un film, anche qui penso che non ci sia nulla da aggiungere direttore di edizione il direttore di edizione è un'importante figura del cinema che interviene nella fase di post produzione con la digitalizzazione il suo ruolo è venuto più ricco e imprescindibile è un coordinatore della post produzione quindi è una figura molto importante direzione anzi direttore di produzione È la figura professionale che si occupa di tutta la lavorazione di un film, dalla preparazione delle scalette di lavorazione alla composizione della troupe, ai contratti con le varie figure professionali fino alla post-produzione e alla copia finale ehm, del film. Altra figura importantissima. Poi, dissolvenza è un espediente tecnico cinematografico, esso consiste nella graduale scomparsa dell'immagine sostituita altrettanto gradualmente da un'altra e rientra nella categoria delle cosiddette transizioni, ovvero la modalità di passaggio da un'immagine all'altra. E questo c'è anche nelle varie eh, strutture tipo OBS che serve per esempio a a noi streamer. C'è la la dissolvenza tra le funzioni di OBS, quindi serve anche agli streamer. Divieto, in inglese rating, Indica eventuali restrizioni alla visione di un film imposto al pubblico minorenne, cioè quel tipo vietate i 14, vietate i 12, vietate i 18, ecco quello lì è un divieto. Documentario, non vi devo spiegare cos'è un documentario. Dolby System è un sistema di codifica audio multicanale sviluppato da Dolby e utilizzato al cinema, nella televisione digitale, nei DVD e in altri supporti. Dolby, eh, lo abbiamo visto prima però ve lo rileggo, è un carrello con un braccio mobile, spesso dotato di molle o contrappesi, che regge la macchina da presa, eventualmente dotato di una piattaforma in cui stanno l'operatore e gli assistenti. I modelli sono molteplici, ce ne sono anche con comandi motorizzati. Il Dolby permette di effettuare carellate e movimenti di macchina di ogni genere anche di sbagliati metri d'altezza. Può essere libero o montato su binari. Nei modelli più robusti il braccio mobile può sorreggere anche l'operatore seduto su un seggiolino accanto alla macchina da presa. Alcuni modelli prendono il nome di Crane o Loma in base al tipo di braccio alla lunghezza. Vediamo un po' se c'è una figura, ma credo di sì. Così chi può... Eh, comunque è un carrello, comunque no, non è nulla di... Comunque ve lo faccio vedere nel caso questo qua sarebbe, comunque, e questo qui, eh. Andiamo avanti con gli ultimi termini. Doppia esposizione consiste nella creazione di un'immagine attraverso la sovrapposizione di più immagini ottenute in diverse esposizioni. Questa tecnica può essere utilizzata per creare immagini spettrali, per aggiungere oggetti o persone. E anche qui credo che eh, ho un contributo, eh, un contributo appunto, eccolo qua, visivo. Eh, pre- l'immagine, vedete, ci sono due immagini, una sovrapposta all'altra, eccolo qua, quindi potete vedere. anche Andiamo avanti. Il doppiaggio, noi sappiamo che cos'è, purtroppo delle volte i doppiaggi italiani sono tremendi, purtroppo che sono abituato a vedere purtroppo doppiatore mh, sappiamo benissimo cos'è delle volte ormai i doppiatori li fanno un po tutti perché c'è gente che non è doppiatrici eh, o doppiatori e fanno queste cose qui secondo me non, mh, se uno è un doppiatore magari fa un corso un qualcosa ok per naruto sono stati è stato utilizzato un tizio che è un cantante non è, non è doppiatore infatti in italiano Naruto non è che sia tutta sta bellezza. Doppio super, 8 mm. abbiamo già parlato dei eh, formati. E il drive-in, struttura all'aperto con uno schermo a un parcheggio per auto. Consente di vedere il film all'interno dell'auto. I drive-in sono stati una grande fonte di ispirazione per eh, tante persone. Infatti andiamo a vedere che cos'è. È un locale pubblico, un ristorante, un cinema, un teatro in cui si può ricevere il servizio rimanendo in auto popolare tra i giovanissimi, il drive-in divenne uno dei simboli degli Stati Uniti negli anni 50 a seguito del boom automobilistico e della privacy che permetteva l'interno dell'auto. Il primo ristorante eh, drive-in fu il Kirby Pig Stand che aprì a Dallas nel 1921. Caratteristica dei ristoranti era il servizio offerto ai giovani eh, cameriere succintemente vestite che servivano i clienti sui pattini a rotelle co- come abbiamo visto in molti altri film eccetera il primo driving italiano fu nel 1957 quindi molto tempo dopo tra Acta e Casal Palocco a poca distanza dal literale romano lo schermo cinematografico di 540 metri quadri si affaccia su un'area complessiva di 60.000 metri quadrati per una capienza di 750 automobili, ognuna delle quali fornita di autoparlante da agganciare alla portiera. Il primo film a venire proiettato eh, nell'impianto fu la nonna Sabella di Dino Risi. La formula dei drive-in tornò a essere presa in considerazione per musica, cinema, teatri, eh, esecuzione di tamponi addirittura nel 2020 a causa del, dell'emergenza pop. Quindi venne. Eh, anche fermata, mi sa, boh, comunque qua non è scritto bene. Nella cultura di massa vi sono tutti i riferimenti del drive-in a film come Grease, FBI Operazione Gatto, i ragazzi della 56esima strada, America Graffiti, la leggina di Algen Jack e in telefilm come Happy Days. Quindi eh, il drive-in è stato una grande anche fonte di ispirazione, tanto è vero che eh, Tarantino ci ha fatto una malattia, perché i film eh, House e planetero sono stati anche fatti e distribuiti come per il drive in capito quindi allora eh, noi siamo arrivati anche oggi alla fine di questa seconda puntata quindi dedicato al glossario dei film eh, noi torneremo poi prossimamente con eh, le varie ancora termini che siamo appena alla lettera D quindi ci, ci vuole ancora un pochino prima di uh, andare avanti con altri format sempre per quanto riguarda il cinema e ne ho tanti qua e eh, come vi ho detto nella precedente puntata ci sono tante cose da affrontare per quanto riguarda il cinema quindi io vi ringrazio dell'attenzione vi ricordo che trovate se volete eh, riascoltare l'episodio potete trovarlo su Spotify quindi dove come Elisir Podcast, noi ci siamo. Detto quello, vi do un appuntamento, quindi alla prossima. Ciao!